0: Václav Michalský, chrám smíření, část první, kapitola 13. Druhý nebo třetí den poté, co se Maria Alexandrovna potkala ve své vylez s doktorem Françoisem a Puškinovým prapravnukem, její už Antoán opět odletěl s guvernérem do vyši. Ve stejný večer se do vily přihnala Nikol. Víš, proč jsem tady? zeptala se z odveří. dveří. Zatím nevím, objímají z hosta, odpověděla mílomilovně Maria. Sundej si kabát, hned nechám zatopit v krbu a posedíme u živého ohně. Napijeme se, řekla Nikol, která přišla do obývacího pokoje, aniž by se slékla. Nebo se radši opijeme a nikoho nevolej, uděláme si všechno sami, dodala, když házela plášť na divan. Přines víno, vývrtku, sklenice a já zapálím krb. Šofera jsem poslal zpátky. Zůstanou u tebe do zítra, je zle. Na záto bylo všechno připraveno. Maria milovala sedět u krbu s Funtíkem na kolenou a přemýšlet si o všem možném. Brzy se usadili v pohodlných křeslech u živého ohně a mlčky pili červené víno z provincie Médok. Maria se na nic nevyptávala. Nikol nic nevyprávila. Návštěvnice pila pomalu, Malíme doušky z vysokého poháru červené víno a soustředine se dívla na jazyky plamenů, které objímaly jabloňová polena a větvičky. Maria dávno věděla, že dřevo z ovocních stromů je do krbu nejlepší. Jde z nich takový kouř a aroma, že srdce usedá. Jabloňovými a švestkovými větvemi a větvičkami topily v krbu u nich v Nikolévu a tady v Tunisku Maria přikázala, aby do krbu připravili vymícené ovocné stromy a větve, které vyřezávali v sadech každý podzim, aby stromy lépe rodily. Všechno schoří, utrousila nakonec nepřítomně Nikol. Všechno schoří a rozpadne se na prach. Představ si, on si ho chce vzít k sobě, zřejmě ho teď povolal. Nakonec se mu Charles, ještě může stát ministrem války. Takový výsměch. Paříž se procházejí Němci a my budeme sedět v prašivém vyši? Tolik jsme si přáli. Tolik let věrně sloužil Peténovi. Charles mu říkal na samém počátku války, že je třeba se Skopčáky bojovat do posledního, že máme letectvo, nedotčenou flotilu, vojska a teritoria. Máme celou severní a centrální Afriku. Nevím, co dělat, Mari, nic nevím. A Charles? Je připraven od služby. Ale Petr to nemusí přijmout. A co potom? Pak? To nevím. Nalej. Maria nalila víno do vyprázdněného Nikolina poháru a doplnila svůj. Přišel Funtik Funtík a usadil se na žulové podlaze zalité světlem od plamenů. Uvelebil se u krbu s tak vážným výrazem, jako by byl osoba nikoli vzrozhodujícím, ale minimálně poradním hlasem. Tak co pse, obrátila se na ně Nikol. Ty možná víš? Funtík přátelsky zavrtěl bílým štětečkem na konci osasu, Ale nic neřekl. Mali, ty víš, o co jde. Někteří guvernéři uznali de góla i hned. Poznámka počarou. De Gaulovu svobodnou Francii uznali guvernéři Čadu, Konga, u Šary, Gabonu a Kamerunu. Vlády francouzských kolonií v severní Africe dále zachovávali věrnost starému maršálovi. Konec poznámky počerou. Ale můj pořád váhá. Říká, nemohu maršála zradit. Ale když se ten maršál pomátl, to se mi čárosovi řekla. A když se ten maršál pomátl, a on, nemohu, přísahal jsem. Blbče říká mu, ty spřísal Francii, a ne starci. Zbytečné. Tak teď, teď na schůzku s Peténem. Hm, pronesla Maria. Nevím, zdali Gol zachrání Francii, ale dělá, co může a my. A my jsme zrádci. Ať to dopadne jakkoliv, budeme už navždycky zahlupáky. Víš, že Petén odsoudil de Gola k trestu smrti? Vím. To je navíc dalšího chyba, ta nejhorší. Nalej, přistavila jí prázdný pohár Nikol. A pý sama. Nemůže si přece povídat střízlivá s opilou nánou. Py? s radostí. Marino, co mám dělat? Charles nemůže vystát toho kariéristu de Gaula ještě z doby, kdy byl maršalovým adjutantem. Ale teď de gol opakuje fakticky slovo od slova to, co mu Charles říkal Peténovi dávno. Najednou... Anton také nemá de Gaula úplně v lásce. No a co? Všichni ho nemají rádi, ale on má pravdu a my jsme za blbce. Všichni jsme zrádci, zrádci, zrádci! Nikol se stále silněji a hysteričtěji tloukla do kolene, dokud se nedosplakala. Maria ji neutěšovala, bylo by to příliš falešné. Funtik začal lítostivě vít. Vzala ho do náruče a odnesla z obývacího pokoje pod schody. Neví, Funio, děláš to ještě horší, uklidni se, stačilo, tady seď. Maria ukázala psovi prstem na podložku, a vrátila se ke vzlíkající Nikol. Umyju se, zvedla se z křesla návštěvnice. I pes se lekl mého ksichtu. Nikol byla v koupelně dlouho, vrátila se sice bez slz a umytá, ale o to ještě více zestárla. Nalej! Nikol, už jsme vypili dvě lahve. A to by jich líto pro svou kamarádku? Nikol se napětě usmála a její velké hnědé oči ještě více posmutnily. Neskrbli, vyndej víno. Maria přinesla ještě dvě lahve. To je něco jiného. Mari, teď vidím, že mne nehodíš přes palubu. Nehodím, o tom nepochybuj, řekla vesle Maria. Vyndávajíc špunt, je už spodní část, jako by to mělo být u dobrého starého vína, byla ozdobena tmavě růžovou barvou. Pojď, poslechneme si rádio. Co se tam děje? Nepotřebujeme rádio, zastavila jiný kol. Poslouchala jsem ho. Němci se hrnou na Moskvu. Opravdu vydáte hlavní město? Pokud ho vydáme, to ještě nic neznamená. V minulém století jsme ho už vyděli. Komu? Podívala se Nikol. Francouzům. A my jsme s vámi válčili. Nikol, ty jsi totální nevzdělanec, rozesmála se Maria. Vzpomínáš si, že jste měli tísaře Napolóna? Hm, kdo by neznal Napolóna? Dokonce jsem byla v invalidovně, kde má hrobku. Tak jemu jsme odevzdali Moskvu, ale potom jste nám vy odevzdali svou Paříž. Něco takového jsem neslyšela, řekla zaražený Nikol. Dobrá, nalévé, ještě se napijeme. Po třetí lahvy se nahlas chytali. Všechno jim bylo k smíchu. Jak oheň v krbu, tak Funti, který se vrátil do obýváku, i maršál Petén, tak i De Gaulle, i jejich opilé obličeje. Potom se objali a plakali, pak zpívali tu ruské, tu francouzské písničky a Nikol dokonce zkoušela tančit jako baletní zboriska marsijské operety. Při čtvrté lahvě přemohl spánek. Aniž by tedy zvládli čtvrtou, ustlují na širokém divanu oblečené a dokonce si nezuli boty. Krb dávno vyhasl. Noc venku byla plná hvězd a zlaté jiskřičky Zarámované do bílého benátského rámu nevypadaly jako součást oblohy, ale obrázek, který vymyslel a namaloval člověk. Funtík se několikrát otočil a pak bytě vyskočil na divan a scholil se do klubíčka v paničných nohách. Tak spali všichni vedle sebe. Opilá guvernérka, hraběnka a jejich malý střízlivý strážce. Konec třinácté kapitoly.